0: Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist Meierlikör. Der Verkauf des feinen Eierlikörs mit einem Hauch von Mokka kommt dem Verein Mensch Hamburg zugute. Jede Genießerin unterstützt die integrative Wohngemeinschaft Mensch Hamburg WG des Vereins die derzeit über 20 geflüchteten Menschen aus der Ukraine ein Zuhause ermöglicht. Erhältlich ist der feine Tropfen im Rewe Center Stanislawski und Lars, bei Hey Milo Feinkost, im Old McDonald in Eimsbüttel und direkt bei uns in der Guten-Leute-Fabrik in der Susannenstraße 26. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute begrüße ich den OMR-Gründer und den Großvisier der Podcast-Szene in Deutschland, Philipp Westermeier. Ahoi <lacht> Philipp! <lacht> Hallo Lars! Ich weiß gar nicht, was Großvisier heißt, aber ich glaube, es ist was ganz Tolles. Lieber <lacht> Philipp, äh, Weihnachten steht vor der Tür. Hast du alle Geschenke bekommen? Bekommen noch nicht, aber... Also die ich, du äh, verschenken möchtest. Ja, das sind nicht so viele, aber ja. Äh, Lars Heider hat mir ja in unserem äh, gemeinsamen Podcast erzählt, dass er innerhalb der Familie gar keine Geschenke mehr verschenkt, äh, also die Kinder schon, wie, wie hältst du es denn?
1: Doch, also ähm, den Kindern schenken wir was, also ich jetzt wirklich dieses Jahr war ich zuständig für den absoluten Klassiker in Hamburg und war im HSV-Fanshop und im Pauli-Fanshop, weil mein jüngster Sohn ist... Äh ist noch in seinen jungen Jahren auf der HSV-Spur gerade eingebogen und die größeren Kinder sind auf der Pauli-Spur. Und insofern haben wir sich da
0: jeweils... Wir sind also quasi schon erwachsen. Das hört sich doch gut an mit St. Pauli. Du sagst das ein bisschen angewidert. Du bist ja HSV-Fan und das darf man ja in dieser Stadt na, ruhig na, sein. Nein, nein, das, das ist das, das, das sehr ich, bin, ich bin wirklich Schalke-Fan,
1: da komme ich her. <lacht> ähm, und da bin ich <lacht> ja, auch Ja, da läuft es ja auch richtig rund. Da, da lief es noch nie rund. Also insofern, ich bin das jetzt seit 30 Jahren so gewohnt. ja. Ähm, aber in Hamburg bin ich sehr neutral. Also ich stehe dem HSV nahe und versuche da auch hier und da mal irgendwie die Akteure weiß nicht zu unterstützen, wenn es geht. Und bei Pauli genau das Gleiche. Ich kenne da auch ein paar Protagonisten, die das dort machen und bin da genauso nah dran und versuche das zu unterstützen, ja.
0: Da sind wir ganz ähnlich eingestellt, aber ein bisschen mehr schlägt mein Herz für den FC St. Pauli. Ist es so? Ich bekenne mich. Ja, ja, gut. Ich meine, ich arbeite hier auf St. Pauli und lasse auch das Geld hier auf St. Pauli. Und an. zwar nicht im Rottlichtfeld, sondern im Millern-Tor-Stadion. Äh, sag mal, wie, wie feierst du den Weihnachten? Bist du so ein richtiger Traditionalist? Mit äh, Wann ist Weihnachtsgans? Heiligabend oder Erster ich, Weihnachtstag? Äh, Heiligabend ist von Du. Ähm, oh so ja
1: und, und Weihnachtsgans. Möglicherweise ist es wirklich so am ersten Weihnachtstag abends. Also es ist jetzt also was wäre wahrscheinlich das erste Mal in meinem Leben, dass wir so diesen Zweiklang hätten aus von Tür und Weihnachtsgans, so wie es im Buch steht. Mhm.
0: Aber ähm, dieses Jahr könnte so kommen. Ja. Ich traue mich ja nicht an. Also es gibt viele Sachen, wo ich mutig rangehe, auch in der Küche. Aber eine ganz, weil das hat auch immer es waren immer die schmerzvollen Erlebnisse dass äh, die Tante oder wer auch immer die Weihnachtsgans nicht so gut hinbekommen hat, wie meine Mutter, die Köchin ist. Und dann gab es immer Tränen und äh, Wutereien. Also ich werde, glaube ich, in meinem ganzen Leben nie eine eigene Weihnachtsgans machen. Hast du das schon mal gemacht? Nee. Oder eher so halbe Hähnchen?
1: Nee, ich, ich bin da tatsächlich sogar seit einigen Jahren, jetzt zwei Jahre noch nicht so lange her, dass ja. ich versuche,
0: weniger Fleisch zu essen. So. Oh ja.
1: Ähm, insofern bin ich jetzt nicht sicher, ob ich da noch eine eigene Weihnachtsgans jemals zubereiten werde, aber ähm, mal schauen. Ich würde zumindest jetzt zur Weihnachten, wenn es denn eine gibt, ein Essen. Ne?
0: Ich bin ja ähm, mit diebischer Freude erfüllt, Geschenke zu machen. Tatsächlich. Ja, das, merken, so.
1: das, das weiß ich. Das, ist wirklich, das zeichnet
0: dich auch sehr aus. Also ich habe von dir dieses Jahr auch schon ein Eierlikör bekommen, ein Buch ein bekommen. Meierlikör. Ein Meierlikör. Ja, ja. Ja. Ja, aber also, wie ist das bei dir? Wirst du lieber beschenkt oder magst du gar keine Überraschung, vielleicht, weil du willst ja immer alle Fäden in der Hand halten, hast du ja auch sehr erfolgreich oder äh, schenkst du lieber?
1: Nee, ich schenke auch schon schon gerne so und mir ist es dann tatsächlich auch manchmal ein bisschen unangenehm, was zu bekommen, so. Geht ja, ja, ich, ja, wenn man dann so, ja, weiß ich nicht, dann, dann hat man das Gefühl, Mist, jetzt habe ich was bekommen und habe ich selber nichts und so, dann fühlt man sich eher schlecht, als wenn man sich dann gut fühlt, so.
0: Ja, ach, das Gefühl muss man glaube ich nicht haben. Das will ich dir gerne nehmen. Wir beschenken uns ja gegenseitig reichlich durch unsere Anwesenheit. Wir treffen uns ja regelmäßig bei unserem gemeinsamen Nachbarn Tim Melzer, winken uns und geben uns Tipps, was am besten schmeckt tatsächlich. Jetzt kommen wir mal auf das Jahr 2022. Wenn man dich jetzt nur auf das OMR-Festival reduzieren würde, dann könnte man ja sagen, endlich durftest du mal wieder arbeiten.
1: Ja, so gesehen stimmt das. Wie, wie, wie war
0: es denn? Das ja, erste OMR-Festival seit Menschengedenken.
1: Ähm, es war natürlich eine ganz, ganz große Erleichterung, das wieder machen zu können. Ähm, zumal das ja, also das Jahr ja für mich wirklich auch kompliziert angefangen hat. Also wir wussten ja jetzt Anfang des Jahres, Januar, Februar, eigentlich auch März nicht so genau, ob das klappen würde, im Mai so ein Festival zu machen und unter welchen Auflagen und mussten natürlich dann trotzdem was vorbereiten. Und äh, also das war so wie in den allerersten Corona-Tagen für mich, dass ich. Wieder wusste nicht, es könnte klappen, aber es kann auch nicht klappen. Ich wusste nicht, was ich meinen Kunden, meinen Partnern sagen sollte, meinen Mitarbeitern. Und das war mental sehr anstrengend. Dann bin ich froh, dass wir es durchgehalten haben und daran geglaubt haben und das Risiko auch eingegangen sind und dann hat sie ja wirklich genau gepasst und wir, ich glaube irgendwie drei oder vier Tage vorher so ungefähr fiel die Maskenpflicht auch noch. Ähm, das ist das, was uns auch nochmal natürlich begünstigt hat, weil wir dann nicht gezwungen waren, dann eine Maskenpflicht durchzusetzen, was ja auch nochmal sehr anstrengend geworden wäre, das darauf dann auch zu drängen und das einzuhalten. Ähm, ja, das war dann, glaube ich, ein echt guter Erfolg. Die Leute waren doch wirklich sehr happy. Wir, war, natürlich, wenn man in so einem Event drinsteckt, kann man auch tausend Sachen besser machen und die wir nicht optimal machen konnten, weil die Vorbereitung halt so schwierig war, aber ähm, sicherlich. Aber
0: Bier oder so war ja diesmal nicht alles. Es hat ja schon Jahre gegeben, ja. wo es dann an irgendwas gemangelt ja, hat. Ja, Bier war auch ein, doch, Ich war weiß noch, irgendwie in den ganz frühen Jahren äh, gab es nur noch Tequila und das war auch mein, <lacht> äh, das war dann mein Verhängnis irgendwie, weil äh, es gab am Tresen kein Bier mehr und ich musste Tequila trinken.
1: Also, also es, war, <lacht> doch, es gab auch Engpässe bei, bei Getränken hier und da. Es gab zu lange Schlangen, All das wollen wir jetzt im kommenden Jahr besser machen, aber jetzt haben wir auch eine viel bessere Sicht drauf und Klarheit, dass es stattfinden wird und können jetzt entsprechend die Vorbereitung so machen, dass es dann da hoffentlich als Event ähnlich groß, aber viel angenehmer noch sein wird.
0: In der Kommunikation wirst du ja immer darauf äh, reduziert, sage ich mal, dass du die großen Stars hierher holst. Ne? Also äh, Quentin Tarantino war so, glaube ich, ziemlich der größte Name, der dieses Jahr nun da war. Äh, die äh, eigentliche Leistung für den Wirtschaftsstandort ist ja nun aber auch mal, dass du einfach 50 60.000 Leute 70. hier, oder 70.000 ja. Leute sogar hier reinleitest. Die Hotels müssen dir ja eigentlich alle einen goldenen Schlüssel verleihen. Du kannst ja <lacht> wahrscheinlich überall an jeder Bar kannst du jeden Abend Gin Tonic abholen. Ähm, und Also ich würde es dir wünschen zumindest. Ähm, aber was ist denn eigentlich für dich persönlich die größte Herausforderung? Jedes Jahr wieder besser zu sein als letztes Jahr oder gibt es eigentlich ganz andere Dinge, äh, nicht krank zu werden, das wäre ja auch der Horror, in den wirklich äh, diesen sehr wichtigen zwei Tagen auf einmal, äh, keine Ahnung, auf einmal eine Erkältung zu kriegen, das wäre ja furchtbar. Ach ja, also ich glaube mittlerweile haben wir so ein starkes Team, dass es das auch gut äh,
1: zu leisten wäre, wenn ich nicht da wäre, also man denkt dann immer, man ist da. Also,
0: aber es wäre ja persönlich schade. Schade wäre es auf jeden Fall. <lacht> wenn man das ganze Jahr für gearbeitet hat und dann nicht da ist.
1: Ja, Ja, das stimmt, aber... Also was was ist für uns also Hotelpreise ist echt ein Thema ähm, also es gibt jetzt nicht die eine Herausforderung aber Hotels ist wirklich so wir hatten jetzt ja dieses Jahr den Effekt dass wirklich in, in Lüneburg in Lübeck zum Teil in Pinneberg die Hotelpreise bei normalen Zimmern in diesen Orten mitten in der Woche für oft bei 300 400 Euro lagern noch höher und das ist natürlich dann äh, richtig blöd für uns, weil es halt blöd ist für unsere Kunden. Ne? Dann kommen halt Leute aus ganz, ganz Deutschland und müssen dann da halt und so. Und müssen viel Geld dann bezahlen. für
0: 300 Euro in Pinneberg wohnen, das ist ja doppelt eine Strafe äh, auch. Ne?
1: Es ist auf jeden Fall äh, nicht die Customer Experience, wie man sagt, <lacht> die wir uns so wünschen. Ne? <lacht> ja. ähm, und wir wollen ja eine Gesamtexperience vom, vom ermöglichen, die halt top ist. Und wir sind ja auch preislich vergleichsweise gar nicht so teuer. Ähm, und natürlich ist es dann umso ärgerlicher, wenn dann die Hotels zu so teuer sind oder halt gar nicht mehr verfügbar und so. Das heißt, da ist wirklich schon für uns die Aufgabe, das ist auch Kommunikation in den nächsten Wochen oder Monaten, wirst du vielleicht auch mitbekommen, dass wir noch mehr versuchen, Menschen in Hamburg zu begeistern, leerstehende Kinderzimmer oder Gästezimmer bei Airbnb einzustellen und anzubieten und dass wir sozusagen so wie das in der Heimatstadt Hannover ja auch glaube ich noch bekannt ist, CeBIT-Style, dann hier Leute einfach in der Stadt bei, bei Hamburgerinnen und Hamburg Das schaffen. erinnert
0: mich tatsächlich an meine Kindheit, weil immer wenn Industriemesse war, und CeBIT, da war ich schon ja Teenager, aber auch da erinnere ich mich dran, haben wir immer ausländische Gäste begrüßt. So Und das war immer ganz toll für mich, weil ich konnte mit den Englisch sprechen. Wann mhm. konnte man das mal? Ich habe großen Spaß gehabt und habe in aller Herren Länder Leute kennengelernt irgendwie. Und die die haben dann teilweise in Doppelzimmern in Anführungsstrichen zusammen gewohnt, kannten sich dann nicht, wurden dann da so zusammengewürfelt. In den 80ern ging das irgendwie noch. Aber das ist in Hannover total normal. Also ich bin bereit. Also ein Zimmer würde ich zur Verfügung stellen. Ja, super. Also das ja. ist
1: das genau das, ist das Beispiel, was wir brauchen und und, ähm, davon suchen wir jetzt halt am Ende Tausende von Hamburgerinnen und Hamburgern, die Bock haben, da mitzumachen. Und das werden wir jetzt immer mehr ähm, auch versuchen, in die Stadt reinzutragen. Weil, was willst du sonst machen? Die, die Hotelbettenkapazitäten kann man jetzt ja nicht irgendwie erhöhen. Es war jetzt dieses Jahr wohl auch so, dass ein, einige Hotelbetten noch gar nicht wieder verfügbar waren wegen Corona, weil es einfach mhm. alles runtergefahren war und dann auch noch nicht wieder offen jetzt im Mai. Jetzt wird es allein deswegen dieses Jahr schon ein bisschen besser sein, weil einfach jetzt alle Kapazitäten ja wieder äh, da sind. Ähm, aber auch die werden nicht genau reichen. Und dann ähm, ja, ist ja halt das Ziel natürlich, das Umland ein bisschen einzubeziehen und ähm, vor allen Dingen aber hier sozusagen privat zu gucken und äh, eines Tages dann irgendwie einen Kreuzerschiff in den Hafen zu fahren. Das ist dein Traum? <lacht> mein Traum ist es nicht, aber es ist ein Szenario, was mir jetzt Leute empfohlen haben nach dem Motto, wenn du halt auf Schlag ein paar tausend Betten dazu haben willst. Das war ja so
0: ein bisschen auch die Idee für mögliche olympische Spiele in Hamburg. Daher kam das wohl auch?
1: Genau. Und das, also ich hoffe, dass wir es das erleben werden.
0: Großartig. Also, äh, da hast du ja doch einiges vor dir. Sag nochmal das Datum und am sag nochmal, noch wo man, wo kriegt man eigentlich diese Karten? Für
1: <lacht> damit, ja. am, am 9. und 10. Mai. Ähm, und Tickets äh, gibt es auf unserem Ticketshop auf omr.com, einfach da gibt es in der Navigation das Festival und die Tickets, wenn man auf omr.com ist, da wird man es ja...
0: Also das Einfachste wäre ja, wenn nur Hamburger und Hamburger Karten kaufen würden, dann, äh, weil die brauchen dann ja nicht noch extra ein Bett. Also insofern, lieber Hamburgerinnen und Hamburger, <lacht> äh, schlagt zu und äh, kauft euch noch vielleicht als kleines Weihnachtsgeschenk.
1: Das Soll ich noch ganz kurz sagen, worum es da geht? Also Meinst du alle deine Hörerinnen und Hörer?
0: Erzähl mal, also äh, was ganz sicher ist, Quentin Tarantino kommt nicht, aber erzähl doch mal, wer kommt. Ja, genau, der war ja dieses Jahr da. <lacht> also es
1: ist, ähm, am Ende geht es ja um, um die Digitalwirtschaft. Also man muss sich irgendwie schon im weitesten Sinne für Internet interessieren und für die Macher das Internet wer macht da gerade was von den Influencern bis Unternehmern bis irgendwie äh, jede Art von von Dienstleister ähm, rund um Digitalwirtschaft ähm, und da gibt es natürlich auch ganz viele Aussteller also unsere großen Partner äh, Google ähm, Meta äh, Salesforce äh, SAP die sind natürlich auch alle da und dann halt gibt es verschiedenste Bühnen man kann auch sehr viel lernen man kann sich sehr, sehr super fortbilden und sich zu sagen, unseren Masterclass-Sachen angucken.
0: Alles, was ich weiß übers Internet, habe ich bei der OMR gelernt. <lacht> das will ich hier nochmal sagen. Okay, okay Und okay. das Geld ist es wert. <lacht> Lieber Philipp, wir sind schon am Ende und deswegen kommen jetzt die Top 3 und ich möchte von dir die schönsten Momente des Jahres 2022, das ist unser letzter Podcast für dieses Jahr ja. mit einem ganz besonderen Gast und insofern möchte ich von dir die persönlichen Momente hören. Was war denn Platz 3? Ähm,
1: Platz 3 ich glaube, ähm, also es gibt ja so Momente, die sind einfach immer geil. Ne? Wenn ich, ich bin ja aus dem Ruhrgebiet, wenn man mit dem Zug nach Hamburg fährt, über die ähm, Elbbrücken hier reinfährt und das ist jedes Mal schön, das ist auch dieses Jahr schön. Ähm, mhm. äh, oder genauso, wenn ich da irgendwie durch den Jenischpark laufe und da so runter an die äh, Elbe, das ist auch also einfach das ist sozusagen die Gucci-Experience,
0: würde man glaube ich sagen. Das ist einfach Wahnsinn. Die Gucci-Experience? Äh, ja, ist das. So. Mein Gott, du bist hier im Dinglisch unterwegs. Äh, okay, machen Gucci wir ist ein wir, wir machen diese... Ja. <lacht> also, der, die, dieser, dieses Hamburg-Feeling ist bei dir Platz 3. Der ja, würde ich erst. schon sagen. Ja. Platz 2?
1: Ähm, Platz 2 war ich dieses Jahr ähm, mit meinen Kindern zum ersten Mal bei St. Pauli. Und ähm, es war diese St. Pauli-Atmosphäre mit Dom und Flutlicht. Ähm, und es war jetzt ja einfach noch vorher jahrelang gar nicht äh, mhm. Pauli, oder ich glaube zwei Jahre lang war ja da kein Heimspiel. Ähm,
0: und jetzt Gespielt haben sie schon, aber es durften keine genau, Zuschauer korrekt, genau. Kommen. Oder nur eingeschränkt.
1: Genau, genau. Und ähm, jetzt äh, erstmals dann auch das, das, das mit Kindern da gehen, denen das zu zeigen, ähm, Ja, das, das war schon. Wahnsinn, also wir waren jetzt das haben wir zwei, sogar zweimal gemacht ähm, einmal oh, wirklich ganz auf der, auf der Gästetribüne da war glaub ich glaube Sandhausen, das war noch nicht das Abendspiel da war was kennenzulernen und dann hat, bringt ja Sandhausen immer sehr wenig Fans mit da war dann auch am Spieltag spontane Entscheidungen da kriegt man auch mhm. Tickets und das zweite Mal war dann ein Abendspiel und da hatten uns die St. Pauli-Leute da geholfen, konnte ich da noch Tickets kaufen und dann saßen wir aber neben den St. Pauli-Legenden direkt auf der Höhe der Mittellinie ähm, und das war für, für die Kinder natürlich noch mal krasser. Ja. Großartig. Platz 1? Ja gut, also das ist ja dieses Jahr, habe ich ja gerade schon darüber gesprochen, ähm, für mich Privatleben, Berufsleben ist ja sehr ähnlich und ähm, das Festival wieder machen zu können äh, und da abends dann rumzulaufen und zu sehen, dass es das wieder läuft und dass die, ähm, dass es das wieder so geht, das wird glaube ich jetzt über viele Jahre Platz 1 bleiben, weil ja, das ist natürlich das, wofür ich am Ende ich in Hamburg angetreten bin.
0: Kannst du dich an den Moment erinnern, oder wo bist du in dem Moment, wo die Türen aufgehen? Da sind dann ja Zehntausende von Menschen, die darauf warten, Einlass zu bekommen und durchgecheckt zu werden. Bist du dann derjenige, der sagt, so, Türen auf und stehst mitten in der Halle alleine? Oder äh, nee, wo stehst du da?
1: Nee, ähm... Also es ist ja schon so, dass ganz viele so den Early-Check-In machen. Das war ja dieses Jahr auch jetzt nicht so optimal. Da war ich dann irgendwo im Büro und bekam dann mit, dass bei unseren Early-Check-In-Punkten, also an den Messeeingängen oder auch in der Stadt einfach riesige Schlangen waren am Flughafen. Sich alle beschwert haben, auch Nachbarn, auch die, teilweise unsere Partner in verschiedenen Gastronomien oder Läden haben wir dann diesen Early-Check-In gemacht. Und überall waren Schlangen und teilweise alles überflutet von, von Leuten. Am Flughafen gab es auch Ärger. Und da bin ich halt mit einer ähm, Sackkarre, um die Messe gefahren und habe da irgendwie Bier verteilt in den Schlangen, um halt zu versuchen, dass die Leute sich da nicht so sehr frustriert sind ähm, beim Early Check-in. Das war an dem Tag vorher. Also da war ich in der Schlange und mit, mit Bierkarre unterwegs und am Tag 1 äh, morgens. Da laufe ich wahrscheinlich, wir haben ja so eine ganze Etage in der Messe, wo dann sozusagen unsere Race Control, so heißt das ja in der Fachsprache, also wo die Leute sitzen, Früher die... Vor lauter ja, machen. ist das wirklich so. Da, da, das ist dann irgendwie auch Crowd Management, also du guckst, wo ist wie voll, wo müssen wir Türen schließen oder ähm, und da arbeiten ja auch dann, weiß ich nicht, immer sagen, so 60, 70 Leute hinter den Kulissen daran einfach nur zu gucken, was, ist, was passiert hier gerade technisch irgendwie und da war ich dann dabei und habe natürlich angeguckt, wie gut läuft der Einlass an den verschiedensten äh, Einlasspunkten und war dann oh, pf, nach einer halben Stunde äh, entspannt, als es dann langsam besser lief. Die erste halbe Stunde war da auch relativ hart. Aber das ist dann auch so, da, du hast mich jetzt ja gefragt, da gibt's ja, ja da, 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 da liegt er da auf dem Boden und will nicht hingucken und die Kollegen <lacht> sind dann professionell <lacht> und machen das einfach und, und lachen sich um mich kaputt, ähm, ja. aber weil ich da das, das ja da ist man, ich bin so, ja irgendwie emotional dabei und dann ähm, ist das einfach eine körperliche Anspannung, zu wissen, dass man jetzt am Ende schon verantwortlich ist für alles und jetzt zu sehen live, wie das dann nicht sofort funktioniert, aber alle sagen, bleib ruhig, bleib ruhig, es geht gleich und da kriegen wir noch was auf und ähm, da so, aber ähm, ja, dann sitze ich da in so einem Hinterzimmer von der Messe und oder oder halt liege halt auf dem Boden und einfach meine und, und strampel und äh, versuche, ja, ja, irgendwie das durchzustehen, dass es da jetzt nicht funktioniert. Am Ende ist es lächerlich, weil man könnte genauso gut irgendwo hingehen und was essen. Ich kann eh nicht mehr helfen. Mhm. Aber, ähm, zumindest am Tag vorher mit der, die Saccharin-Idee mit dem Bier hatte ich dann noch spontan. Ja ist ja auch in Social-Media-Zeiten dann Großartige das Zeichen. Ne?
0: Lieber Philipp, ich wünsche dir, dass du die nächste Eröffnung der OMR dann aufrecht erlebst und dich nicht auf den Boden schmeißen musst. Bier verteilen kannst du natürlich immer. Wir sind hier in der Susannenstraße, da kannst du gerne mal eine Kiste Bier rüberbringen. Mhm. Ich bedanke mich recht herzlich für deinen Mut und für deinen wirklich, für den guten Geist, den du hier nicht nur in die Schanze, sondern nach Hamburg bringst. Ich bedanke mich bei allen Hörern und Hörern, bei allen Fans der Mopo, Hörern und Hörern von Ahoi-Radio, und äh, wir verbleiben bis zum nächsten Jahr. Vor der nächsten UMR werden wir sicherlich nochmal sprechen. Lieber
1: Danke Wille. dir für die Einladung. Danke dir, Bis Lars. dann. Ciao, Tschüss. ciao. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.